0: Usted está a punto de escuchar una llamada de larga distancia, un tipo de comunicación en desuso que podría o no ser de su satisfacción. Aguarde un momento que lo estamos comunicando.
1: Hola Flor, ¿me escuchás? Hola Pabli, perfecto, sí. Primer día de Va. salida, día 50 y acá se pudo salir. ¿Y quiso la Flor? No salió. Bueno,
2: bueno, pará, ahora me vas a contar un poco más de eso, pero tenemos del otro lado de la línea a Meli. Hola Meli, ¿me escuchás? Hola Pablo, te escucho perfecto, los escucho genial. Acá estoy. Vamos. ¡Qué bueno, Vamos. Meli! ¡Qué linda! Estamos arrancando... Un nuevo episodio de esto que se llama Larga Distancia. Florencia Cole está en Barcelona. Yo soy Pablo Cine, estoy en Rosario. Y hoy nuestra invitada es Meli, que está... ¿A dónde está vos, Meli, ahora en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires,
3: exactamente. La coordenada sería Vicente López Pegadito Puente Saavedra, como que estoy en Capital, pero no estoy en Capital.
2: Bien, no. o sea, un cachito afuera de Capital. Exacto. Estamos hablando con Melina Agostini. La pueden seguir por Instagram como Belina Ilustra. Y bueno, ahora ya Flor te va a ir presentando, Meli, porque a mí me mandó ayer una, bio, una especie de biografía que escribió sobre vos. <risa> Bellina, Bellina Ilustra
1: o Alter Ego con de L. Melina Agostini. Uh -huh. Ella, desde hace muchos años, es ilustradora, decidió empezar a contar con imágenes. Desde 2010 a 2014 fue a miles de talleres de ilustración, de narrativa gráfica, gráfica en distintos lugares. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Y trabajó en varias cooperativas editoriales. Actualmente lo hace en Muchas Nueces, que está dedicada al público infantil y juvenil. Nosotros la conocimos en Barcelona. Ella adora ver conciertos y justamente en ese contexto la conocimos con Pablo. Yo la, la conocí sí. en un contexto más o menos parecido y de ahí nos hicimos muy amigas. Hicimos también una una bandada de festivales al aire sí. libre que voy a, se me pienta un lagrimón cada vez que digo esto, porque parece mentira que esto va a faltar por lo menos bastante tiempo para, para que vuelva a ocurrir, ¿no? Esto de transpirar uno al lado del otro, bailar, hacer poco, eh, estar justamente en movimiento con muchas personas, ¿no? Como sí, difícil. sí, sí. Hablando de movimiento, ya
3: se me viene la imagen enseguida de los abanicos que tuvimos que usar. En ese festival para sacar mucho, mucho
1: calor. calor. Mucho
3: calor. varios abanicos juntos.
2: Sí, yo a mí la conocí. Era un jueves que yo estaba en Barcelona. Al otro día ya me volvía o me iba a Madrid y ya pegaba la vuelta para Argentina. Y habíamos hecho unos, un plan con Florencia que lo veníamos planeando meses. Meses. Florencia, meses para porque... ir a. Porque además festival? no teníamos plata, acordate, Pablo, todo. Claro, un festival que se llama Vida Festival, que se hace cerca de Barcelona, que queda en un lugar que se llama Vilanova y la Geltru, y que queda ahí... Ah, lo dije mal. Bueno. No importa, bueno, suena, bueno, mejor,
3: suena, bueno, mejor, suena mejor, suena
2: mejor como lo dijiste, vos. Sí. Bien, y que queda ¿cuántos? 50 kilómetros más o menos, como que te tomás uh. un tren y pasando Sitches, sí, un par de esas uh -huh. playas que son increíbles está ahí Vilano y la Ángel y sí como no teníamos mucha plata hicimos como todo un maneje bueno no un maneje como todo un laburo para que nos acrediten sí, total de la o o sea, nosotros
1: vamos de arriba pero vamos a laburar o sea claro eso pero es de cierto.
2: hecho Flor hoy me acordaba que como nos habían pedido que generemos como un material previo y todo lo demás, incluso en la radio, acá en Radio Universidad. Sí. Un día que hicimos como una especie de eh, especial con Juanma lópez Jordán que le mandamos un abrazo grande. Esmo, Por ahí metemos Juanma. un cachito de esa grabación acá como para que se entienda. Hicimos como un programa especial acá en Radio Universidad Rosario sobre Vilano y la Geltru contando uh -huh. la historia del lugar y todo, y sobre el Vida Festival para poder mandar eso y que nos acrediten.
4: Nos paramos en... Vilanova y la Geltru. Uh -huh. Vilanova y la Geltrú La leyenda cuenta que el nombre viene De que existía antes del mil y pico La época de los señores feudales sí. Hay un tal señor que era el señor feudal de Geltrú uh
5: -huh. ¿no?
4: En un momento, y esto quizás ustedes lo conozcan El señor de la Geltrú, el señor feudal Hace una ordenanza que es la prima nocte. Tenía derecho a acostarse con la futura esposa de los súbditos uh -huh. Entonces cuenta la historia que Vilanova se funda cuando el señor de Geltrú hace ese dicto. Entonces, obviamente, la población que era potencial víctima de ese derecho uh -huh. decide exiliarse. Y se van hacia la costa, un poquito más hacia la costa, estamos hablando del año 1000, por allí, sí. y fundan Vilanova. ¿no? Con el tiempo, Vilanova y la Geltrú se terminan uniendo y por eso queda, queda el nombre.
2: Nosotros pedimos que nos acrediten a los dos Nos dieron una sola acreditación Y entonces al final quedó a nombre de Florencia Y ahí el día que fuimos Bueno, yo ahí la conocí a Meli Porque fuimos los tres juntos Y pasó algo También habíamos pedido hacerle una nota a Santiago Motorizado O a los chicos del Matón Policía Motorizado Porque nos cuadraba con el interés de un medio argentino En ir a cubrir ese festival, ¿no? Entonces Florencia tramitó eso y le dijeron Bueno, sí, tenés que venir a hacer la nota a las 3 de la tarde Sí, a las la,
1: todos... la 2 de la tarde Exactamente. A, hacia, a las 2 de la tarde. Hacía 42 grados de la centérmica.
2: Entonces llegamos a este lugar y lo primero que había que hacer era ir a hacer esa nota. Bueno, yo le dije, Flor, me parece que tenés que ir vos sola porque a mí no me van a dejar entrar. No, vamos, vamos, vamos. Ya por
1: contá que además hicimos una vaquita y compramos entradas para los tres.
2: Sí, claro, pues sí. No, sí, pero ¿sí? también
1: hay un hay un detalle que puedo agregar, que es que
3: exactamente hace un año, yo lo recordaba el otro día, Flor. Yo estaba armando una previa de lo que podía llegar a yo a colaborar como prensa para El Vida en colaboración con Feminietas Ir como redactora de Feministas, pero redactora ilustradora, o sea, como okay. esa combinación. Claro.
5: Entonces, Total. claro. Es
3: yo claro. iba con ese pase, entonces dijimos, bueno, dos, tres, más o menos lo mismo, banquemos, sí. y si no, de última, esperamos ahí al lado, vamos a estar en la playa, divino, de dos a seis, hasta que empiece el festival, sí, ¿qué nos claro. importa? Dijimos, ya fue fuimos los tres, igual el que Sí, Fuimos los tres, pero cuando llegamos,
2: hecho. el festival no era al lado de la playa, era como a cuatro <ríe> kilómetros de la playa, <ríe> en un lugar... En el medio de la nada Entonces fuimos los tres a ese lugar Porque ver, Flor tenía que retirar la acreditación Y hacer la nota No, nos dejaron entrar a los tres Entró solamente Flor Y con Belli nos tuvimos que volver caminando Esos cuatro o cinco kilómetros No sé cuánto era Empezamos en el medio de la nada, pero... Delirante,
3: pero... delirante. Yo me acuerdo que goteábamos, goteábamos, pasamos por un kiosquito en el medio de la nada, comprar una botella de agua y era la botella de agua fría y una caminata que no sabíamos a dónde nos llevaba, pero sin creíamos sombra, que... Sin sombra, sin sombra. absoluto. No, 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 el Pero peor era...
6: Escenario...
2: Un lugar era Chico, así ¿por como... Qué? ¿por qué no hicieron eh, industrial, pero de lo... O sea, que... No sabíamos dónde estábamos. Y, y el Goldman me decía ahí, mira son cuatro kilómetros, camina más o menos por ahí. Y, y había y vas había, a llegar había de vuelta un, a la estación de tren. Había un colectivo, pero tampoco pasaba, recordemos todo. No, había un colectivo que pasó, que estaba esperando para arrancar el recorrido y nos dijo, no, acá no se puede subir. Es allá en 200 metros. Y en lo que caminamos los 200 metros, pasó y nos dejó a pata. Real. Real. Sí, así que
3: sí. bueno, así fue el principio
1: del festival. Todo claro. todo para estar eh, en un lugar que además paradisíaco, soñado, porque la verdad que el festival era en el medio de una masía en un bosque lleno obviamente de naturaleza, árboles, oh, hermoso. Había una variedad de escenarios que algunos eran adentro de un barco y otros eran abajo de no sé un bosquecito sí, eh, nada hermoso. hermoso la verdad es que valió la pena no, después <risa> pero
2: a ver para pero, terminar el relato una, del día claro. en algún momento caminamos los cuatro kilómetros volvimos terminamos yendo a la playa Florencia volvió a hacer era? la nota con Santi motorizado sí. que estuvo buenísima y vamos a pasar una parte también hoy acá y fuimos al festival y el festival estuvo buenísimo. Nada más, hace un rato estaba viendo unos videitos que filmamos ese día y me dio una especie de... ¡Saudachi! Sí, porque por un lado, ¡uh, qué bueno! Y por otro lado, ¡uh, cuándo volvemos a ver tanta gente junta! Bueno, vamos a estar reviviendo algunas partes de ese día que yo fui la única vez que la vi a Meli, en realidad, porque Meli, vos estabas viviendo, estuviste viviendo en Barcelona mucho tiempo.
3: Claro, exacto. Yo
2: viví un año y medio, un poquito
3: más de un año y medio, tuve la suerte de ese año y medio compartirlo de cerca con Flor, hay que decirlo así, sí. eh, porque en realidad yo fui con una idea de ir un par de meses, algo muy concreto, ir, volver, tuca tucu, taca taca, y no, no fue sí. así, se fue estirando, me fui quedando, y bueno, como que en este panorama, ya a esa altura de mi viaje para el festival, eh, estaba súper enraizada ya, con proyectos que iban saliendo de un lado del otro, que bueno, ya podemos ir contando. Y bueno, me vine para acá el exactamente el 13 de marzo. Uno de los marzo.
1: últimos vuelos que claro. se hicieron,
3: o sea. Exacto, yo saqué, sí, hace un par de meses ya tenía el pasaje, porque bueno, mi plan era volver a Buenos Aires, pero la verdad uh -huh. es que nunca tuve tanta suerte en mi vida, porque saqué justo un pasaje que fue el casi, fue el anteúltimo que voló de Barcelona a Buenos Aires. Si no hubiese sido por eso, estaría ya, creo que estaría ya, tranquilamente. Estaría,
2: claro. claro. Fue el vuelo la última semana antes de la, de la cuarentena obligatoria de acá. Sí. Pero ya en cuarentena de allá ya de Barcelona, ahí en, 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 en el medio de eso, ¿no? Sí.
3: Miren, la sensación era que yo iba avanzando con mis valijas... ...de 1500 kilos cada una... ...solo con libros básicamente... ...y atrás iban cerrando puertas... ...¿vieron como la gente... ...86 es? Eh? Sí, eh, sí, sí, bueno, sí. que se van abriendo las puertas... ...bueno, era igual pero yo sentía que se iban cerrando atrás... ...y yo iba pasando justo, justo... ...y una más, y una más... ...así, taca, taca, taca... ...hasta que algo me escupió en ceiza ...y acá estoy... ...porque literal se iban cerrando las fronteras... ...ese mismo día eh, en el aeropuerto llegó al aeropuerto sin mucha certeza de si iba a volar o no imagínense el aeropuerto de Barcelona 8 de la tarde de la tarde vacío completamente nadie ¿eh? y solamente una fila de check-in que era de mi vuelo que era el vuelo en realidad de un montón de argentinos argentinas que era el último que funcionaba ese sí, día no sé fue una situación de piel de escalofríos constante hasta poder sí. entrar al avión y después sobre el avión imagínense la tensión ya que estamos bueno vamos a hablar un poquito de la cuarentena como sí. imaginen un vuelo todos barbijos todos absolutos con barbijos yo no porque yo ah. estaba como
1: rebelde todavía tipo no
3: yo voy a llegar claro. voy a pasar a todo el mundo claro mega rebelde sin sentido te, te ubicás, Flor,
1: ¿no? Sí, ya la gente nos miraba muy raro porque nosotros nos seguíamos dando besos y abrazos. O sea, era todavía, uh -huh. no era oficial la cuarentena acá, pero ya era una grieta muy grande de eh, el que te miraba de lejos, el que ya no se daba besos claro. ni abrazos. Sí. Era y sí. Yo me senté del lado del pasillo, lado de la ventana estaba vacío. El
3: avión era como capacidad de 380 personas, así uno enorme. Seguía entrando gente, gente, toda con barbijos, todo tipo de barbijo, barbijo N95, barbijo, ya ahora sabemos los modelos de barbijos. Claro. Y mi asiento al lado de la ventana seguía vacío, seguía vacío, seguía vacío. Gente con pánico, gente tosiendo a no más poder. Yo decía, si no me contagié hasta ahora, me contagio acá. No hay otra.
2: Claro. Y sí. llega
3: una chica, se sienta al lado mío, sin barbijo, pañuelo verde en la mochila y me dice, ay, menos mal que me tocaste vos, te digo, porque no puedo creer que la gente está tan paranoica. Así que tuve la suerte en ese momento bien. de volar con alguien con la misma sintonía, nos la pasamos charlando, la pasé re bien en el vuelo, las dos éramos las únicas que nos reíamos en todo el avión y yo creo que eso me sanó. Mi, claro. mi viejo siempre dice, reírse sana, yo te juro, claro, te juro
1: que eso... Vos, vos llegabas a Argentina en este contexto con muchas ganas de ver a tus abuelas, a toda tu familia, a todas tus amigos ganas de
3: abrazar, de abrazar, de Y abrazar. Sabías,
1: sabías que no lo podías... contar si querés esto, sabías que no lo podías
2: hacer claro, tuviste... y ya...
1: Te habían dicho, a tu
3: claro. familia incluso que no
1: quería verte
2: Tuviste que tener esos 15 días De aislamiento total
3: Exacto, entonces Bueno, mi, mi plan inicial Era llegar a la casa de mis viejos Que es donde estoy ahora Y reencuentro familiar, que durara meses Ya no me importaba nada Y también tengo a mis dos abuelas que son de una historia aparte Que viven juntas, son consuegras digamos Y viven a Ajá. dos calles, a dos cuadras De lo de mis viejos Entonces un plan era estar por esta zona pero con todo esto, los días anteriores, amigas que me querían ver, mi familia, además, me empiezan a decir: Mirá, vos hasta que no cumplas la cuarentena no te vamos a ver porque vos venís de España. Claro. Y ahí a mí me empezó los primeros días: <risa> España, el mal. Una ira, la ira. Yo no soy una persona que me caracterice por la ira, pero empecé a sentirla ¿no? en todo el cuerpo. Y dije, no, no, no puede ser, no puede ser, esto es como una película de ciencia ficción Hasta que creo que el último día antes del vuelo me convencí de que, bueno, sí, iba a tener que hacer la cuarentena Mía propia En Argentina claro. todavía no había situación no. Eh, de decreto claro Y bueno, el día que llegué hablé con una amiga, el mismo día, imagínense Una amiga que tiene una casa grande que no habita en Lanús Y me dijo, bueno, Meli, yo te recibo, o sea, venite, te dejo la llave, yo me voy a lo de mi novio y listo, ya fue Así que caí a Valentina Alcina, directo de seis, sin escalas, me subí sí. a un Uber, a Valentina Alcina, a una casa desconocida, con mi amiga que no veía así a más de dos años, nos abrazamos, ella me abrazó, lo valoré muchísimo, Sofi, si estás escuchando.
2: Sí. Se arriesgó mucho.
3: Yo vi, a... ¿vieron cuando todo es tipo película? Todo película. Me gusta sí. mucho contarlo porque realmente... Eh, aparte no se lo conté a muchas personas todavía, chicos. Y bueno, y me quedé ahí 15 días en una casita del bien y del amor con dos gatitas que me salvaron la vida porque fueron mi único contacto durante esos 15 días de, de vuelta al país. Uf, ¿Y fueron largos, Meli, esos 15 días o no? A mí se me pasaron volando realmente porque como que estaba en un limbo y me enfoqué claro. me enfoqué mucho en una tarea que si quieren después cuento cuál fue, que tiene que ver con la ilustración. Y tú metí mi cabeza ahí como en un frasco y se me pasó volando y después ya me vine para esta zona a ver a mi familia y acá estoy pero la verdad Bien. que por suerte se me pasó volando no sé cómo ustedes perciben el tiempo porque está como un poco... oh, rari, rari. Yeah, rari. Rari. rarísimo y es rarísimo
2: Sí. Cuéntenme, cuéntenme. Bueno chicas, hablando del tiempo que es rarísimo porque... Sí, ya nos fuimos. 15 minutos que estamos hablando, así que pongamos un primer tema, así vamos administrando el tiempo en esto que se llama Larga Distancia. Arranca Meli, que es la invitada. ¿Con cuál tema arrancamos, Meli? Y
3: vamos a arrancar con Somos, de Fernanda Alemán, del álbum Novo Ya, que salió hace unos meses.
2: Somos. Ahí va. Fernanda Alemán, Somos. Somos. Eso que viví ayer Eso que perdí Eso que te di Eso
6: que no Somos Eso que sentí ayer Eso que te dije Y lo que no también Somos Somos del bien Somos vibrando y al revés Somos eso que elegí, eso que no
7: sé Somos eso que buscamos todo lo que guardamos eso que buscamos todo lo que nos damos eso que buscamos
6: todo lo que guardamos eso que buscamos todo lo que nos da
2: Estábamos escuchando a Fernanda Alemán El tema se llama Somos ¿Sabés que no la conozco a Fernanda Alemán, Meli? ¿De verdad? La conocimos en Barcelona no. también Es mendocina
1: Contale, Meli Vos viviste con ella también
2: Contame, Meli
3: Claro,
1: es que por eso elegí este
3: tema Porque, bueno eh, nos toca así de cerca personalmente, a mí un montón, a Flor también. Fernanda es mendocina, tal cual, de la provincia de Cuyo, como dicen por allá. Sí. Las amigas de Barcelona, que yo estuve viviendo con muchas amigas ahora, que son de Las Pías Producen, que lo que hacen es defender los escenarios para mujeres identidades disidentes en Barcelona, y son argentinas y muchas de ellas mendocinas. Son músicas que, que se juntaron con esa misión, y una de Bien. las fundadoras es Fernanda. Ella está viviendo allá, pero la verdad que también viaja mucho En el 2019 volvió a Argentina La idea de ella era volver ahora a fin de año Y bueno, no pudo, pero está ahí como entre acá y allá un poco Y sacó un disco, creo que fue hace unos meses Y este, este tema Somos, ella me lo había mostrado en un, en un audio de Whatsapp Y me, me emocionó mucho, porque bueno, habla un poquito de todo esto, ¿no? Del compartir y de, de estas familias que se van armando Así es como lo interpreto yo, familias armadas, inventadas en los contextos de ser nómades que nos tocan y hablo en plural porque hablo siento que hablo con Flor y bueno salió también justo la semana pasada el video en Youtube de este tema que lo produjeron las Pías Rec claro que son como otra parte de la asociación civil que armaron que producen todo multimedia las chicas así que lanzaron el videoclip y está bueno ahí vamos a dejar el link seguro ¿no Pablo? para que sí, lo claro. también. sí sí hay escenas de Barcelona
1: amigues ahí en el, en el video así que bueno por eso sí. lo elegí y la verdad que laburaron colectivamente fue como una iniciativa bastante a la par de feminietas por eso también los conocemos bastante bien uh -huh. a, a, a las producciones armaron una movida alucinante en una especie de club cultural que queda en el Born primero en algunos otros sitios y ahora finalmente en la RAI lo venían haciendo con una asiduidad de cada 15 días más o menos una juntadas, la verdad, maravillosas y con una jump de improvisación también que se armaban hasta altas horas de la madrugada también súper interesantes y con muchas intenciones también de hacer una gran convocatoria que no sabemos si va a quedar ahí en suspenso este año. Así que bueno, saludamos a las pibas, producen en las pibas rectas.
2: Hablando de, de. Estás hablando de Barcelona, Flor, y arrancaste contando eso que es... ¿Cómo es el primer fin de semana que están abriendo? ¿Se puede salir? Con, contanos un poco de esa parte.
1: Sí, bueno, recordemos que acá se habla de la desescalada, es una palabra bastante particular. Yo vengo hablando de las sí. palabras desde que comenzó esto, día 50 hoy de cuarentena obligatoria dentro del estado de alarma y se empezó a hablar como empezaron a descender los contagios, a pesar de que son altos todavía, hay mil contagios por día acá, o sea, pero sí. comparado con los decenas de miles que había semanas atrás, Obviamente que es un número favorable en las últimas semanas, esa maldita curva bueno empezó a, a bajar y se empezó el plan de desescalada. ¿eh? La idea de escalar, la idea de desescalar,
2: justamente sí. es la palabra... Esa es una palabra que está usando mucho el presidente, ¿no? Es la palabra
1: que usa el presidente y la palabra oficial, es hashtag, claro. hashtag desescalada. A mí me llama mucho la atención Ay, las wow. palabras que, que se usan y se habla también de desconfinamiento. Apa. Sí, sí, sí. Así que bueno, el día, por lo tanto, el día domingo pasado fue el primer día que empezaron a salir los niños y las niñas. Una hora de permiso para hacer actividades recreativas, digo, bicicleta, patines, etcétera, porque los parques y las plazas siguen cerrados con la intención claro. de que no haya un contacto físico entre las personas que, que mantienen este un metro y medio, dos metros de distancia por sí. pedido de todas las personas de sanidad pública que insisten con esta idea así que bueno, empezó este plan que va a contemplar cuatro fases arranca en el día de hoy las salidas para las personas adultas para hacer una hora de ejercicio.
2: Hay como horarios, ¿no? Determinados. Sí,
1: es muy particular lo de los horarios porque, bueno, de hecho yo no salí porque me levanté tarde y solamente podés salir, claro, podés salir de 6 de la mañana, a Tenti hasta las 10. Claro, yo me levanté al mediodía y ya perdí hasta la noche, hasta las 8 y media... Eh, no puedo salir hasta las 11 de la noche para hacer actividad física en el radio de un kilómetro a la redonda de tu hogar. sí Esa es la idea. Así que bueno.
2: Pero te pregunto, Flor, porque viste que últimamente también el tema de las noticias es tan complejo que a veces uno ya no sabe bien sí. qué es lo que pasa. Con todo esto de cabriero, que abrieron o que salieron los chicos, hubo toda esta apertura. ¿No hubo mayores complicaciones a raíz de no, eso No, hubo, hubo muchos hashtags de Twitter subnormales
1: fue la palabra que utilizaron con mucho Trolls Que bueno, sí. intentaban poner un estado de pánico A una situación que obviamente Iba a ser un poco no descontrolada Pero obviamente Son pibes, hacía 25, 27 grados El domingo pasado Obviamente que se dieron algunas situaciones De chicos que querían jugar con otros chicos eh, claro. eh, digamos, Pero de ahí a que hubo Una situación de descontrol total Lejos la primera jornada, bueno, hubo mucho medio de comunicación, muchas fotos, que si vos te las pones a estudiar en particular, eran 10 fotos repartidas en millones. La misma foto. Así que claro.
2: fue, bueno, de a poco eso. Ese es el panorama. Bueno, la semana que viene, Flor, me contás a ver cómo sigue eso. Sí, 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 sí.
3: Sí, Flor, por favor, salí a
1: correr mañana temprano. Para sí. los vecinos te van a ver ahí por el Paseo San Joan. Sí, por favor, pero yo, o sea, tengo mi problema ¿Estás que... para
2: salir a correr de vuelta ya, Flor?
1: Sí, 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 porque lo, lo único que hice fue hacer algo de ejercicio okay. No, no sé, claro. no sé si es para correr, pero sí, sí, calculo que bueno, sí. Bueno, aunque sea a caminar un, rato, un rato. rato. Sí, sí, calculo que voy a salir.
2: Bueno, ponemos un poco más de música, Flor. arrancás vos. Bueno, traje Mel y Pablo el
1: primer tema del último disco de Fiona Apple. Un disco, la verdad, que me encantó. Sí. De principio a fin, son 13 canciones. Fetch the Bald Cutters. Algo así como... Eh, toma tus putas tenazas y liberate de, de, de todo lo que no te haga bien. Sí. Un poco es un canto a su vida, su personalidad, su astucia, su desparpajo, su libertad. No sé, me encantó. Me encantó, es muy divertido, es muy ecléctico. Eh, aparecen hasta, hasta sus perros allí y hay una relación cada vez más abierta y explícita hacia el feminismo y hacia lo que han sido sus últimos años tendrían que estar muy agradecidos artistas como Billie Eilish o, o cualquiera de las nuevas generaciones por, por lo que ha cosechado esta mujer, 42 años vive bastante recluida podemos decir que ella viene bastante bastante antes con la cuarentena que nosotros así que Fian Apple ay sí que ganas
3: de escuchar yo hacía mucho no no la
1: escuchaba eh. era fan cuando en mi adolescencia
2: sí 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 que bueno lo voy a escuchar muy bien criticado en todos los portales y eh, estoy leyendo que es el primer 10 que la revista Pitchboard le pone a un disco en 10 años wow.
1: tiene tatuadas unas tenazas en su brazo así que imaginamos que bastante tiene que ver este disco con su vida hacía 7 años que nos sacaba arrancamos con el que abre este disco de, de Fiona Apple I want you to love me
8: The print i left upon the track has led me here and next year it'll be clear this was only leading me to that and by that time i hope that you
2: Estamos escuchando a Fiona Apple, I want you to love me quiero que me quiera, sería la traducción, ¿no? Meli, vos que sabés inglés. Sí, sí, así es, Pablo, muy bien. Lindo disco para escuchar en cuarentena. ¿Están pudiendo escuchar música en cuarentena? Eh, ¿Pueden conectar con esa parte? Y
3: yo sí, un montón, porque básicamente las horas las paso pintando, dibujando, y si no hay música, no hay forma. Así que estoy aprovechando para sí para escuchar bastantes discos y también capaz que me pongo de fondo un, algún documental o algo que puedo ir medio viendo y no viendo, como Ajá, no tanto sí. narrativo, sino como más informativo, taca taca y creo que funciona bien eso, esa combinación. Es más que nada creo yo que es la atención, ¿no? Como que está flotante, no es una atención de voy a escuchar tal cosa. Creo que lo de ecléctico tiene que ver más con como un, un me meto de lleno y a la vez no porque como que Estamos como un poco que nos saturamos de las cosas que sí, hacemos. Sí, claro. Ves.
2: A mí me pasa eso, que no puedo terminar de sumergirme en ninguna obra artística porque uno está como todo el tiempo con el ojo ahí atento o el oído, lo que sea, a que está pasando alguna otra cosa. Sí, sí, sí. Meli, ¿te cohibe este estado o estás dibujando mucho?
3: Hay un montón,
1: Flor.
2: Ahora mismo los estoy dibujando ustedes, imagínense. Claro, porque yo iba a decir eso. Yo eh, la conocí a Meli un solo día, pero la sensación que me quedó es que no para de dibujar nunca. Es un poquitito un problema. Anda con un cuaderno y cuando te descuidas eh, está dibujando algo que está sucediendo, lo cual a mí la sí, primera sí, sí. vez me sorprendió y después ya me di cuenta que era como estás, normal. Estás en mi cuaderno de, estás Pablo en mi cuaderno de
3: dibujo. Sí, sí, sí. sí.
2: No sí yo dibujé
3: varias veces pero ese es el único día que nos vimos te un retrato que para mí es uno de los que más me gustan eh porque Vamos. estamos ahí real real fue muy fiel al momento estamos estábamos en bar esperando a Flor en un que bar. venía de charlar con Santiago claro estábamos esperando Flor venía a hacer una entrevista nos llegaba nosotros habíamos hecho esa caminata de los cuatro kilómetros sí. y pedimos unas cañas. Claro, pero cuaderno, era, para
2: ponerle un contexto, era el bar al lado de la estación de tren de un pueblo chiquito uh -huh. que tenía caña, café con leche, una máquina para jugar al póker, entraban y salían... Era un lugar Exacto. rarísimo. Bueno.
3: Hay un cartel de, de Marilyn de fondo en el retrato, Upa. para contextualizarlo. Después lo podemos mostrar sí. de alguna
2: forma. Y eh, en un momento llegó Flor, que tardó bastante menos que nosotros en llegar a este mismo lugar, porque hizo dedo. Pero lo que a nosotros, Meli, nos costó dos horas de caminata, Flor lo resolvió en 15 minutos.
1: Diva, 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 Chicos, Y encima... Caminé diez cuadras. Caminé en... diez cuadras. Me estaba muriendo y le paré un flaco y le digo, che, vas para el centro. No le dije che, lógica. digo,
3: Viva eh... y lógica. Pero Flor, además vos venías con las mallas, los trajes de baño, listos, nos cambiamos en el baño de ese bar sí. y nos
1: metimos al mar desesperados ah, los tres. Sí, total, sí, y, nos lo encontramos, y nos encontramos con unos venezolanos antichavistas. Uy, tres. los venezolanos, <risas> me he y vos perdiste un aro, Flor Yo creo que lo perdiste a propósito para... para irnos
2: Chicas, pongo un tema yo ahora Y seguimos hablando, quiero saber bien igual cómo terminó la novela de Meli de La Vuelta A la Argentina también Por favor, eso también Voy a poner ahora uno de un artista que Tocó en el Vida Festival cuando fuimos Pero yo creo que cuando fui Al festival ni la conocía, en realidad Tocó uno de los días, porque el festival eran Tres días, yo fui uno solo, después ustedes Fueron los dos días siguientes Fue uno de los otros claro. dos días, que es Sharon eh, maneten y yo recién como Uy, que armó. entró en mi radar en este último año el tema este se llama uh -huh. Seventeen que me parece buenísimo ¡Uy, Uy la mamá! Sí. Así que la amamos, la amamos. escuchamos este tema y seguimos. Uh, no. Cuando hallaron Vanette en Ceventín, 20... ¿la vieron ustedes en vivo ahí en el festival? La vimos
1: dos temas nomás, Meli.
2: ¿Cómo
3: dos
1: temas? Pasaron cosas,
3: sí, pasaron cosas, pasaron Pas cosas, Pablo. ¿Qué sí, pasó? Sí,
1: sí. Corríamos de un lado a otro, colgadas, cositas, y teníamos que verla desde el cero minuto y no pudimos. Es que, claro, lo hermoso del vida es que es esa sensación de
3: bosque, masía, sí. te vas de un lado para el otro. Los escenarios están muy separados y eran las ganas de cubrir todo y no llegar de un lado al otro claro. y no te daban las piernas. ¿Qué? No, Pero no, 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 no.
1: también vimos cosas que nos, nos dejamos sorprender, que yo vimos a Ego Sex, que son Ay, sí. tres músicos muy, muy zarpados, muy divertidos y muy experimentales, que estaban tocando en y el muy... bosquecito y medio que nos, no sé, a mí me hipnotizaron. Es un trance. Sí. Es un trance. ¿Cómo, un trance? ¿Cómo se llama? Ego hay que escuchar Ego Sex Ego Sex muy interesante su propuesta artística y bueno y llegamos tarde a Sharon Perdón bueno, Sharon, está bien. pero fue nada, no, fue hermoso Fue hermoso lo de Sharon Chicas,
2: ya que volvimos ahora al, al Vida Festival y Porque tenemos algunos como contenidos que vamos a ir metiendo adentro del podcast Y uno tiene que ver con eh, alguien que hace radio ahí en España Que lo encontramos ahí en el festival, Flor, que es Ángel Carmona Que es un periodista que trabaja ahí Tiene un programa a la mañana yo lo que me acuerdo es que cuando llegamos me dijiste, mirá que va a venir Carmona que dijo que venía el Vida, no sé qué. Y cuando estábamos viendo a él Mató, eh, en un momento lo vimos saltando en el público. Pongamos un cachito del audio eh, en el que habla contando lo que fue ese festival, lo que él se acuerda del festival y seguimos.
9: El Vida Festival, madre mía, el Vida Festival. Qué placer, qué placer. La verdad que ha ido a todos. Creo que he ido a todos, sí, no he perdido todavía ninguno Y bueno, tengo la sensación que, que este año no es que me lo vaya a perder Sino que todos vamos a tener que esperar un poquito más de tiempo para que llegue Del, del último año, porque ya se me mezclan, la verdad Uno de los recuerdos más vívidos que tengo es una presencia y una ausencia La ausencia fue la de Beirut Condon no pudo ir nuevo el concierto de Madrid y de Barcelona Y fue una, una jodienda Porque todos teníamos muchas ganas de ver a Beirut Aunque su último disco no, es, no está entre mis favoritos Pero nos hubiera encantado verlo Y, y entonces lo que pasó fue que Sharon Van Etten
7: eh,
9: Pasó del escenario más pequeño Al escenario grande Y fue un delirio La verdad que la tipa llenó el escenario Tuvo una fuerza, que me pareció colosal, ¿no? Me pareció que, que tuvo una respuesta genial de decir, bueno, este efectivamente era, era su escenario, ¿no? Otros, precisamente, como Fontaine's DC you know, that that here, kind of ready, steady, que también los, los vi en ese último Vida Festival, me hubiera gustado verlos en un escenario un poco más pequeño, no porque se les queda grande sino porque la verdad que el festival es bastante tranquilito y, y bueno, pues Fontaine's DC invitan un poco a, a que te pida que te huela el cuerpo a comisaría, ¿no? Entonces hubiera molado más a lo mejor en, en esa zona un poco más crepuscular que, que es el, el bosque. No, ahí me has metido. Bueno, Flor, Flor ya es una, una fija en el, en el hoy empieza todo. La verdad que eh, me ha encantado mucho que... Que se ha producido un, un triángulo tan hermoso En el cual, eh, pues al hablar con, con Flor Y con Pablo, eh, y hablar de Rosario siendo que yo solo conozco una persona En Rosario, como es eh, Lucía Pues de repente ellos también la ¿no? Que, que se produjera esa, esa Conexión tan hermosa Y espero que, que permanente O sea que ojalá nos volvamos a encontrar Me encantan estas mañanas Hacer el programa y en Instagram eh, Ver las personas que lo están viendo Y, y encontrarme con Flor, ¿no? Ya, ya sé que que hay un sofá ahí donde, donde puedo dormir, si hace falta.
2: Bueno, ahí estamos escuchando a Ángel Carmona, que te mandaba saludos, Florencia.
1: Sí, bueno, es un programa que yo, la verdad,
2: que me viene acompañando
1: desde que llegué en 2017 a Barcelona, es Hoy Empieza Todo, conducido por Ángel Carmona, ya hace más de 12 años, sí. eh, abriendo las madrugadas, podemos decir, porque va de 7 a 9 de la mañana, un programa que es la tríada perfecta, podemos decir, entre música, cultura en general y humor. Eh, tiene todas las dosis necesarias para levantarte, estar informado, tener un panorama político más o menos acorde, y sobre todo eso, con columnistas que, que saben mucho de lo que están hablando. Así que para mí están los mejores En cada ámbito sí. Y bueno, faltan un poco más De mujeres, quizás uh -huh. Pero bueno, apenas llegué Paula Vázquez, que es una amiga mía Que me dijo, tenés que escuchar esto Yo lo hice, me hice fan Y ahí contagié, primero a vos, después bueno A Lucía, que fue por medio tuyo Y bueno, creo que es algo que Carmona quizás nos nos identifica, quizás por ser de la misma generación que nosotros, quizás por transmitir emociones, algo que parece fácil pero que no es.
2: Claro, yo hace un par de años una de las veces que fui a visitar a Flor me dijo, "Tenés que escuchar este programa, no sé qué", entonces después durante un tiempo me levantaba todos los días y lo escuchaba en formato podcast, pero entonces viste que vos empezás a escuchar a alguien por la radio y desarrollás una especie de relación Así que ese día nos lo encontramos ahí a Carmona en el show de El Mato y después medio que lo choluleamos y le pedimos una foto, Flor.
1: Me encanta. Meli además de cranear ilustraciones para conciertos o campañas con nosotros empezó a delinear algunos trazos sobre la historia de su familia sobre sus abuelas, sobre lo que sucedió con la guerra civil en España particularmente sobre lo que pasó después de la posguerra, de la segunda guerra mundial la separación de la familia y ahí nomás empezó a desenredar lo que hoy podríamos decir ya es una novela gráfica ¿Querés contar algo, Meli?
3: Ahí va, por ahí va. Sí, 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 ojalá la terminara. Tengo el guión, tengo el guión, vos lo sabes. Pero bueno, ahí va. Muy, muy arriesgado lo mío, porque bueno, novela gráfica amo, es un género que amo mucho, que tengo muchas siempre rodeándome, siempre que puedo, alguna novela gráfica me robo, me compro, pero, pero nunca hice una novela gráfica, ¿no? Es un poco la idea de darle sentido de novela, una historia familiar. Que son dos personajes que son súper distantes para mí... Que son como de 1920 a
5: 1950...
3: Sí. Eh, en Galicia... O sea, la historia se desarrolla en Galicia... Que es del lado de mi abuela materna... Que es gallega... Eh, migrante... Y... Bueno, yo obviamente a mi abuela la conozco... Y a la otra persona que conocí ahora en este viaje a España... Fue a la hermana de ella... La hermana mayor, que le lleva 10 años... Ahora ellas tienen... 84 y 93... Uf. así que con esa diferencia de edad y estas edades que apabullan un poco eh, un poco fue como la misión de ir a reencontrarlas a ellas a la distancia porque mi abuela materna se fue cuando ella tenía 13 años de España o 15 por ahí y no, no volvió pero se siguen hablando y es digno de contarlo en este programa larga distancia, claro. se siguen hablando desde hace 70 años por teléfono de línea, grosso Literal. Se hablan como de cosas de rutina, ¿no? Pero nunca con una intención de reconstruir algo o de... Como que en las charlas que yo la he escuchado a mi tía abuela desde Buenos Aires, sí. alguna vez yo de chica, escucharla, ella por teléfono, su voz. Pero para mí era un poco un fantasma porque era como que hablaban de qué cocinaste hoy, qué hiciste claro. y demás... Pero el pasado seguía siendo pasado. como alguien Entonces, habla con este viaje, su hermana
2: que vive en otro barrio de cual. la misma ciudad?
3: Me dio una locura, ¿no? Pero bueno, evidentemente como ellas vivieron la separación en una época en que era imposible volver a encontrarse o era muy difícil volver a encontrarse, quedaron en ese modo. Así lo interpreto yo. Claro. O así lo interpretaba, ¿no? Entonces dije, basta, tengo que ir a conocer a mi tía abuela que todavía está viva, se llama Pilar. Ella me dijo, sí, sí, sí. ¿Que tiene cuántos años? 93. Y cumplió con el marido que está vivo, que es Enrique, lo amo también. Cumplieron 70 años de casados hace un mes, cuando yo justo llegué acá a Argentina. O sea, el día que yo volaba, cumplieron los 70 años de casados, yo regresando a Buenos Aires. Y me parece como nada es casual, ¿no? Siempre lo hablamos, Flor. Muy loco este como este viaje que yo, de alguna forma, siento que conecté algo energético no, no puedo explicar con la lógica Pero bueno Como que se unieron Esas dos hermanas A través de mi cuerpo Vamos a decirlo así Yo al final Terminé viajando Tres veces a Vigo O sea Me hice fan De viajar a, De Barcelona a Vigo Ya me sabía El pasaje El vuelo Todo como era Lo podía hacer Con los ojos cerrados sí. Tanto que ya El último Decidí hacerlo en tren Para ver cómo era Viajar cruzando toda España Porque Barcelona y Vigo Para los que nos ubican Están como en puntas distantes O sea Vigo está como pegadito a Portugal Es casi Portugal Al norte uh -huh. Y Barcelona está al sur pegado a Francia
5: claro.
3: Así que bueno, en este último viaje Me tomé un tren, 14 horas A verla a mi tía abuela por última vez Y ahí hicimos varias Y ahí empezaste
1: a, y empezaste a dibujar Ahí Ahí
3: empecé a dibujar eh, Yo le iba mandando fotos a Flor De los dibujos que iba haciendo en el tren Yo siento que 14 horas de tren ida Y de vuelta, listo, ya está, o sea, ¿qué voy a hacer? Dibujo toda la novela gráfica en el tren, ya fue En eh, medio que fue así o sea, salieron los primeros bocetos y claro, cuando yo estuve con ella, salió la propuesta de que ella me dejara grabarle en audios todos los cuentos que ella me contó de ese pasado, digamos, durante el núcleo de lo que ella me narra, es la guerra civil española y muchas cosas que mi abuela, porque tenía 5 años, no se acordaba y nunca me contó, pero que ella que ya tenía 15, sí, y las vivió como ya joven. Claro. Así que bueno, Pablo, eso es un poco todo lo que imagínate. Ella me fue narrando en esta mente de, de, de mujer gallega de más de 90 años Que son como recuerdos que se están todos como abrieron una puerta de un placar y que salen claro. en manada Y los tengo en audios, así que estoy como desgrabando con técnicas que me enseñó Flor de a poco esos audios uh -huh. Y un poco entre los audios y mi imaginación y cosas que vi, eh, bueno, fui rearmando esa historia familiar que bueno, que es algo que además ella me dijo Yo esto no se lo conté a nadie nunca Que es básicamente la el asesinato de su padre Por la Guardia Civil en ese momento no. Entonces de ahí, bueno Como que se me salieron un montón de fantasmas Me quedaron en la mano Los estoy empezando a dibujar, a bajar a guión y eso fue lo que me tuvo entretenida, mis 15 días de cuarentena y confinamiento.
2: O sea, ¿llegaste y, y seguiste con eso o te pusiste eh, tu cabeza a funcionar ahí, ahí adentro?
3: Me entregué, me entregué, porque la verdad que yo hoy, le contándole a mis viejos, a mi hermana, les digo, me poseyó algo, yo no era. O sea, yo esos 15 días no fui, no fui Meli. Claro. Era como que era una energía dentro mío de, bueno, hay que bajar esta data, ponerla en forma y ya está. Porque también es pesado, o sea... Cualquier historia familiar es una carga sí. que yo lo vivo desde un lugar súper placentero y súper desde la literatura, tratando de darle vuelo, tratando de usar la metáfora, tratando de un montón de cosas, ¿no? Porque también lo veo con esta distancia histórica necesaria que mis abuelas o mi madre no, no tuvieron. Claro. Pero igual es un peso. Entonces hay un poco, no sé, con cualquier cosa creativa, ¿no? Siempre está esta cosa de disfrute, pero de peso al mismo tiempo, por sí, el compromiso. La densidad. la densidad, la espesura de las cosas. Y como un poco esto de poder, de alguna forma, sacarlo. ¿Vieron cuando están haciendo una masa de un pan? Sí y les queda como la harina entre las manos, y bueno, terminar de traca, 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 armar la masa y dejarla allá ahí, que no sea parte tuya, y poder verla. Eso, <ríe> wow. eso sentí. Hermosa la metáfora. Porque después te lo vas a comer igual.
2: ¿Cuándo lo vamos a poder eh, ver a eso? Mi
3: idea es este año, 2020, que sirva para eso. Dale. Que sirva para que salga, termine de salir. Bueno. Y bueno, y mi, mi, mi fantasía, Pablo, es al año que viene... Estar en ferias allá, en España, con Flor, presentando el libro... Ir a bolonia a Italia, ¿por qué no? También... Ya está, vamos
6: Bien, a salir... Bien, vamos, que estoy vamos, esa es
1: la actitud... <risas> Mili, ¿el nombre es Los Escapados? ¿Sigue siendo ese el nombre? Ese nombre, es? sí, lo voy a respetar a rajatabla... Porque es el nombre que
3: me dio mi tía abuela... Mi tía abuela dijo... Siempre quise escribir una historia... Nunca me animé porque tenía miedo de usar faltas de ortografía... O sea, de faltarle la ortografía... Entonces nunca la escribí... Pero si lo hubiese escrito... Se hubiera llamado Los Escapados. Bien. Así que bueno, ese es el título y le elegí un subtítulo que es Ese faro solo alumbra fantasmas en la oscuridad. Ahí va, por ese lado. Imagínense.
2: Ya tenemos un objetivo Exacto. para el año que viene, Flor, que es ir a la presentación de la novela gráfica de Meli Exacto. Muchas, en ganas, Barcelona
1: y muchas ganas de conocer a su abuela. Claro, se llama Purificación, Puri. Puri, la Puri, Purita. la Puri, que además bueno, fue la que se vino en ese barco con películas de vaperón de fondo, ¿no? Como rastilla, bueno, ¿no? claro. Yo me, yo decía Meli esta sobre todo, ¿no? Ella volviendo a Buenos Aires en medio de la cuarentena. Sí. Y sí. pensando en ese barco, en su abuela Purificación, en el marco de la guerra civil, con su mamá sí. de la mano, con las películas claro. de Vita en el barco.
5: Y así sí, porque ella, son... ellas
3: vinieron justo justo después de la Segunda Guerra, cuando terminaron. Así que llegó para acá, para el peronismo, y tiene un montón de relatos. Llegaron a vivir a Valentina Alcina, que fue justo de casualidad total, absoluta, sí. que parece una historia mal, mal escrita. Uh -huh al barrio donde yo terminé llegando después de la, hacer la cuarentena claro. así que imagínate Pablo, si no escribía el guión ahí no lo escribía en ningún lugar <risa>
2: ¿Y tu abuela no quiso volver nunca a España? ¿No pudo? ¿No? Claro, no, nunca quiso, nunca
3: quiso volver a España. Yo crecí con ella, ella fue como la, una de las personas que me crió, ¿no? Y yo siempre escuchaba que ella decía, no, porque le tengo miedo a los aviones. Y yo siempre lo creí. O sea, ¿vieron cuando na creces, sí, claro, naces con historias? Sí, sí. Que las crees, las haces parte. Y claro, cuando yo estaba en el primer avión que me tomé a Vigo, me agarró una taquicardia que dije, me muero acá y nadie se va a enterar en dónde estoy. Y la entendía mi abuela, y dije, claro. No le tenía miedo al avión, le tenía miedo a volver. Si a mí me está agarrando este este frío sí. de emoción, cómo no le va a, o sea, es es por como lo transita ella, por su personalidad, que yo creo que le dé bastante. Creo que nunca se animó porque hubiese sido
2: demasiado
3: el reencuentro.
2: Pongamos música, chicas. Dale, dale. Me vamos con el segundo de Meli. Bueno, me encanta.
3: Y vamos con este tema que se llama Robo de Mar, de la banda Los Besos, que yo la verdad que no, no la conocía mucho, pero últimamente en cuarentena estoy repasando toda la discografía y este es el último tema que sacaron, con video incluido, hace dos semanas también
6: poquito. Así que
2: está bueno para escucharlo ahora. Los Besos, Robo de Mar. Yo nadaba en un
6: banco de arena Cuando una ola me trajo Una pulsada de perlas De buscar mi remera y la sequé que me reta, Qué berreta que era Yo te la mostré vos Me dijiste ese Robo de Mar Ay, ya qué hermosa Ay, ya qué hermosa y ya la noche entraba al cielo Cuando vimos que del mar De perlas un tapiz Y en sus destellos algo escrito Que a unos hizo lagrimiar Y otros sonreír Yo nadaba en un banco de arena Cuando una ola me trajo Una pulsera de perlas Voy a buscar mi remera y la sequé que, berreta que era. Yo te la mostré vos, me dijiste, ese robo de mar. Ay no, qué hermosa, ay no, qué hermosa. Y ya la noche entraba al cielo. Who's this?
2: escuchando a los besos en este podcast que se llama Larga Distancia. Florencia Cole está en Barcelona. Melina Agostini está en Buenos Aires. La buscan como arroba belina Ilustra. La primera L es doble, Belina Ilustra. Y estamos en este podcast de Larga Distancia. Me quedé pensando en la música. Vos, Meli, colaboraste mucho con Femiñetas. Sí. Nosotros nos conocimos ahí en ese festival. Pero una de las cosas que hiciste también es llevar a imágenes o a ilustraciones toda esa vida festivalera que viene llevando Flor allá. O sea, las coberturas que hicieron de los festivales en Femiñetas, muchas tenían tus dibujos.
3: Sí, sí, porque hicimos equipo para los tres festivales de la primavera-verano, digamos, del año pasado que ahora con la perspectiva de la cuarentena fueron no sé increíbles históricos okay. porque quedaron ahí como los últimos festivales de con Larisa y con Male
1: uh -huh. no con y con Male
3: y Larisa Pagán exacto Nos mandamos
1: un beso que escucha
3: sí. me acuerdo cuando estábamos ahí sentadas en un café las cuatro pensando bueno cómo vamos a hacer la cobertura a cuatro a ocho manos sería de <ríe>
1: Primero el primavera, ¿no es cierto, Flor? Sí, primero eso, el primavera, que va a ser ya un año, que teníamos también. O sea, nos largamos a la pileta, Pablo. O sea, mandamos sí. una propuesta de laburo pensando que nos iban a decir, chicas, ¿a dónde quieren ir? Y nada, les propusimos una idea de, de cobertura en la previa y en el durante. Y les gustó y nos dijeron, bueno, ¿y qué querrían hacer después? y les propusimos que íbamos a hacer un suplemento para Feminietas, ah, y ahí
3: estábamos las cuatro acreditadas increíble, para mí, eh, no sé lo quiero decir, para mí como que todo lo que íbamos viviendo tiene que ver con esto de crear mundos, y para mí Flor, sos como mi gran referente en crear mundos, porque es como así como Feminietas, fue como Flor no lo dudaba, bueno, estoy mandando la carta porque vamos a ir a primavera <risa> y vamos a ir a cubrir porque no sé, estoy como... loca sí, bueno. claro, esa locura desbordante que después en la cancha bueno, terminas llevando estas cosas hermosas que resultaron, por ejemplo, el, fueron el Primavera el vida y el... Ay, no me sale el tercer festival. El Sonar. El Sonar en un suplemento que salió en la número 5, ¿no es cierto, Flor? ¿O en la número 6? En la número 6. En la número 6 de, de
1: Femi. Y ahí te conocí también tu faceta de amor absoluto a, a la música, a los festivales, esas bandas que yo no tenía ni idea que existían, porque además... <risa> no sé. También, Pablo, nosotros somos de otra generación.
2: Se puso a estudiar la grilla del festival y a investigar muy puntualmente a ver qué era todo lo que iba a pasar ahí. Y hasta uh -huh. eh, lo que tenía, al menos lo que yo vi, es que tenía ya un dibujito hecho de cada uno de los artistas que iba a ver.
3: Sí, sí, sí. Con el vida pasó eso porque hicimos una propuesta para el vida de cobertura ilustrada. Y lo que hicimos fue una selección, o sea, una selección previa de mujeres del vida, digamos como al escenario, las mujeres al escenario para hacer ese recorte. En el primavera sí me pasó que yo veía eh, los carteles y todos eran todas bandas que yo quería escuchar, así que fue una locura, para mí fue mucha psicodelia, específicamente digamos toda la música australiana me me copa mucho hace muchos años como que no sé hay una antena ahí que yo cualquier cosa que vine a Australia tú que la escuchas algo está pasando
1: decíamos sí, sí, con sí. El...
3: <risa> algo Íbamos está pasando con Australia Flor, claro y veíamos capaz que sí a alguien que tocaba las tres de la tarde que no conocíamos y después veíamos y decíamos wow Australia Como que ya era el, el colmo Lo disfrutamos mucho Pero sí Estuvo buenísimo Que con Flor Nos conocimos Desde el lado Del papel De la imprenta De hacer empatía con, con eso conocido De los medios De la comunicación Y poder compartir Otras instancias Que bueno Vienen desde el placer Pero también desde Esto Bueno me encanta esta banda Y la verdad es que no sé Nunca te, nunca lo hubiésemos charlado Y después De los festivales Nos pasaba que Nos encontrábamos A trabajar O a charlar otra cosa Y poníamos de fondo X música que habíamos escuchado juntas en el festival Y ya quedaba también como esa ese lazo entre claro. los dos
1: No sé, la verdad es que fue sí. formoso Está bueno. Y de escuchar a un pibito de 20 años Y ser fan de un pibito ¿Y ser de 20, 20 de años Gas, Gas Dapperton, no, ¿no? Sí, Era... por favor <risa> Que,
3: que pondrían todos los temas de,
1: de Gas muy divertido y yo nada aprendiendo mucho aprendiendo mucho de las pibas porque imagínate que yo vengo de otra generación sí. Pablo nosotros somos de otra generación más allá de que la rama festivalera nos aúna sí. uh -huh. había toda una legión de artistas sobre todo me acuerdo más en el sonar o en el primavera mismo más de la onda urbana trap rap y mucho reggaetón que la sí. verdad que yo venía curtiendo bastante poco y también eso es ¿eh? como abrir los sentidos y a ver qué pasa por acá ¿no? esta cosa de abriendo puertitas y de ver cosas o escuchar cosas que la verdad que no te pasa por ningún lado y si bueno pasa el que sigue y hay otras que te atraviesan por todos lados y decís que bien y forman a ser parte de la banda de a tu día, ¿no? Está bueno sí. Eso. sí, a mí me pasó eso, me entregué a la música electrónica con Flor, porque vos me Uf. llevabas vamos a ver a tal DJ, a tal DJ, tuki tuki de sí. un
3: lado para el otro, y yo soy cero y la verdad que terminé amando y fueron como así varias madrugadas de ahí de, de locura y de esto, de que al final tiene que ver con la percepción que es algo que me parece que hablamos al principio como cómo estamos percibiendo el tiempo, cómo percibimos lo que hacemos, lo que no hacemos, la escucha. En una instancia así también se da como cuánto a vos te permeabilizás y te abrís para recibir eso otro que no sabes qué es y cuánto, bueno, te pones en posición dura de no, esto no me gusta. Claro. como a nivel de género musical, lo digo
1: que se puede traspolar a cualquier otra otra situación. y vos ahora que estás tan DJ y, a, y entras en la faceta DJ de Zoom, sí. te tengo que contar que no solamente que es Love que está haciendo maravillas todas sí. las madrugadas que vos venís duro y es parejo un, escuchando un Dios y recomendando y. A, sí. Abriendo muchas cabezas, estás, estás haciendo recomendar esto que abre muchas cabezas. Yo ya tengo varias personas que me dijeron, uy, estuve escuchando lo que Pablito me sí. recomendó. Está ahí, abre muchas cabezas, muy cabezas. Bueno, con Meli tuvimos la posibilidad de verlo a Harvey Cooker haciendo ah, esto en el sí, sí. primavera, si no me equivoco, o en el sonar, no me acuerdo ya. En el primavera, en el primavera. Fue la única que me aguantó hasta las cuatro
2: y media. Poniendo mera. música a él. Poniendo, Poniendo música a él.
1: Muy tranquilo.
3: tranquilo que como pero viste él, que... En su onda. Sí vinilo y poniendo
2: ahí. Y era eso nomás, no no está... no hablaba nada de eso, porque yo lo vi, tuve la suerte de verlo en una de esas vueltas de Palp y me súper sorprendió porque sí. es un carismático total el
1: Ay, lo amo, ah. lo amo. Bueno, está haciendo está también fiestas, de hecho hoy sábado, nosotros estamos grabando esto, sí. hoy sábado 2 de mayo, y hoy imagino que cada tanto lo está haciendo, así que fíjense en su Instagram que cuelga la dirección de Zoom sí. para oh, qué bueno. invitar a todas las personas a bueno a una especie de fiesta. Y tengo muchas amigas que están yendo, así que les mando un beso por haberme avisado. Sí. Eh, a ver qué onda. A Yo la no fiesta me he de Jarvis Cocker. Ninguna de estas fiestas. La fiesta de, de, sí. de si Cooper, no lo vieron, que, no sé bueno, si lo vieron, por...
2: pero vieron que hay sí. una, un documental sobre lo que fue la vuelta de Palp ahí en el 2011 y que está ver, filmado sí. en el en el pueblo de él, de donde él salió y ahí es en un último recital en ese pueblo y es increíble, no sé si lo viste, Flor. No,
1: Oy, no me no, tendría no, no, que fijar. No Yo no lo vi. No lo no vi. viste? Uy, estoy, bueno. estoy mirando ahora.
2: No. Se los mando como parte de pago del programa de hoy, en esta semana se los mando el documental. Pablo, te la baja. increíble. No, es increíble porque hablan todos los fanáticos de, de Palp y hablan todos los vecinos y los que trabajaban con él cuando era chico. Y él cuenta que trabajaba en una pescadería y no sé qué. Y está hecho increíblemente. La película se llama Pulp, una película sobre la vida, la muerte y los supermercados. Si no en inglés es Pulp, uh -huh. Life, Death and Supermarkets. Bueno, les voy a pasar un link en la semana para que la vean porque está hecha... Con, qué buen, Increíble.
1: Qué buen dato, Pablo. Me encantó. Tiene muchos premios de festivales sí. después de 35 años.
2: Claro, porque es una peli que documenta lo que fue esa vuelta de Pal Pal eh, es una banda que fue muy popular bueno muy popular fue una de las bandas inglesas de los 90 después se separaron y vuelven ya todos bastante más grandes hacen toda una gira y que termina ahí tocando en el pueblo de donde salieron y está hecho con mucho humor bueno él es el productor justamente de esta peli no
1: ya se quiero la... verla ya, quiero, que tuve, te... ya tuve,
3: tuve la suerte de ir a verlos a Luna acá en esa tanda de, del regreso Mira.
2: Increíble. No, no, bueno, yo los vi una sola sí, vez bueno. y a mí él me sorprendió como, como frontman, ¿no? Como se hacía cargo, porque uh -huh. incluso lo que me pareció a mí, capaz que estoy diciendo una pavada, pero ya estaban los otros músicos bastante viejitos, para decirlo de alguna forma, claro y él era el que llevaba toda la energía del show y no paraba de hacer chistes y no paraba de tirar onda todo el tiempo. Bueno, dicen
3: que él originariamente quería, o sea, su, su ideal profesión hubiese sido ser actor. Mira. Y no, después de, de frustrarse, frustrarse, frustrarse en castings Terminan formando la banda Así que está como esa cosa de performer
2: Sí, sí, lo vi, lo vi a full Bueno, salió eso sí, bueno. ¿Saben qué? Pongamos un tema de pal Yo no estaba sí, sí. Eh, no, eh, pensado no. pero
1: te cedo el mío Poné, poné, poné Pongamos poné Come on people, eh, sí, come on
2: people Que habla justamente sí. people, De los supermercados y todo eso <ríe>
7: The Mountains College, that's where I Caught her eye. She told me that the dump was loaded I said, "In that case to my room Coca Cola, she said fine And then in 30 seconds time She said I wanna live like common people I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, Oh, I'll see what I can do. I took you to a supermarket. I don't know why, but I me but she didn't understand and mm -hmm. she just smiled and
2: Ahí Estábamos <risa> escuchando A Palp Y este Come on people Les recomendamos A todos que vean La película Si no se ponen en contacto Con la producción De este programa Y los vamos a ayudar A que lleguen A ese contenido Hermosa. Estamos haciendo Este podcast Que se llama A larga distancia Con Flor Col desde Barcelona Y Meli Arroba Belina Ilustra Desde Buenos Aires Estás en Capital Ya volviste Ya Meli A Capital ¿O no? Bueno ahí a Lo que contaste Sí ay, Ya lo ay, contaste sí, antes sí, ahí, estoy ahí acá Cerca de Puente Savera. Sí,
3: sí Sí, sí, me hice una escapada a la librería La Musaraña para llevar feminietas la semana pasada porque vinieron conmigo en la valija, cumplieron su cuarentena también. ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! Y después de cumplir su cuarentena, fueron acercadas acá a la librería, que es muy cerquita de La Musaraña, para quienes no conozcan. Es una librería que se especializa en, en libros ilustrados, en narración gráfica en general, muy hermosa. Muy hermosa. Eh, con, con un centro cultural
1: también, talleres... Bar, en Florida Porque Meli vos Nosotros pensamos siempre en Buenos Aires Y Buenos Aires siempre es como muy cercana A mucho edificio, mucho cemento Y nada que ver a donde vos estás viviendo Que es un barrio de casas bajas De mucho verde ¿No? Una claro, cosa. claro, claro
3: Esto es como eh, digamos, el primer cinturón del conurbano Para el norte sería Como yo estoy entre Florida y Villa Martelli Pegadito a Puente Saavedra, en realidad es como que camino y estoy en capital, pero ya de este lado cambia tanto la infraestructura, esto de que no podés construir un edificio de más de cuatro pisos claro. eh, ya, te, o sea, ya hay propias políticas o dinámicas familiares que hacen que la estructura sea más de casas bajas como es Flor, y bueno específicamente Florida por algo tiene el nombre también, por suerte sí, está muy arbolado todavía, se ve verde y es algo que es increíble En este momento De confinamiento Asomar la cabeza Y ver verdes Es un lujo Realmente
1: Un verde Que ustedes Están transformando Ya en amarillo Y yo cada vez En un más verde sí. Florido Porque acá no se puede más La primavera estalló Qué
3: lidia. Hermoso y... Qué ganas de salir Flor
1: Y ustedes ya Perdiendo las hojas Así sí. que sí Por lo menos Las estaciones Se mantienen sí. Algo nos ata a La cordura Ah la naturaleza Está de fiesta de Hablemos de eso Me parece que viene Respirando Cada vez mejor Los árboles Los pájaros tan felices, yo no paro de escucharlos, me parece que se libraron un par de, de días de todos nosotros. Esa,
3: ¿Seremos así capaces que... de
1: sostener es, esa distancia,
3: digamos, de, de nociva
1: nuestra humana? Yo soy muy pesimista en ese sentido, no sé qué piensan <risa> ustedes. Sí, yo soy mega pesimista, no sé, prefiero ir día a día como vengo hace dos años y medio
2: acá, así que...
1: Esa es la receta Sí, sí creo claro. que fue el, entrena el entrenamiento Para la
2: cuarentena Yo ya lo venía así No es momento De planificar demasiado No, 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 no. Bueno, para Volvamos un poco ya, ya que no podemos Mirar para adelante Volvamos un poco Para atrás Justamente Nos estuvimos acordando De un festival Que fuimos los tres eh, El año pasado El Vida Festival Fuimos a verlo Juntos Contamos toda esta historia Llegamos al lugar Nos fuimos hasta Donde era el festival Que quedaba lejísimo Nos tuvimos que volver caminando Pero vos en ese momento, Flor, te quedaste un rato justamente hablando con Santi Motorizado, haciéndole una nota. Sí,
1: Pablo, que una nota que preparamos juntos, que no pudimos hacerla juntos, pero que ahí estaba el espíritu de cine presente, sí. porque, bueno, un poco yo me acerqué a él, mató por el programa que hacíamos juntos más tarde que nunca, que era bueno, un programa donde se escuchaba bastante música de todos lados y sobre todo de música independiente. En mi caso yo me fui enamorando de esta banda, tomando distancia también de Argentina, creo que sí. fue un poco así. Así que, bueno, amablemente en esa tarde calurosa de verano español, de verano catalán, mejor dicho, hablamos de un montón de cosas con Santiago, de sus inicios, de las giras que empezaron a hacer en Europa, sí. de muchas anécdotas y también de su pasado como docente de arte, también. algo totalmente desconocido. Yo había escuchado solamente una anécdota. Así que, bueno, interesante todo lo que cuenta y, nada, a su disposición para, para poner en conversación, ¿no? Algo que disfrutamos mucho.
2: Hace más o menos un año, Flor hablaba con Santi Motorizado en Milano y la Geltrú antes de que tocaran para el público
0: español. Por mí los primeros años no tanto, pero cuando se empezaron a editar los discos acá, cuando empezamos a venir de manera más seguida, veíamos la respuesta, ¿no? Y nosotros nos ponía contentos y a la vez viste nos hacía sentir un poco como en casa porque era parecido a lo que solía o lo que suele pasar allá, ¿viste? Uh -huh. Esa cosa intensa que se vive con el público, en los shows. Pero después también nos poníamos contentos porque nos aclaraban y nos decían eso no suele pasar acá, que la gente sea tan efusiva, ¿viste? Que se ponga a bailar y a cantar con tanta pasión. Y me acuerdo de eso, Sí, claro, en Granada me acuerdo, ¿no? Tocamos y pasó algo con, con Chica de Oro, una canción nuestra que la terminamos de tocar y la gente, el lugar se quedó cantándola, la, ¿no? se quedó cantando el trillo a capela, toda la gente.
5: ¿Y cómo fue?
0: El primer contacto hacia España Mirá, la, Sí, un poco de casualidad Porque era, se estaba haciendo en el Primavera Sound Sí, se armó el escenario pro Por primera vez en 2010 bueno, Y era como una prueba No lo tenían bien organizado No es que estén mal organizado, ¿no? suena mal Pero lo estaban probando por primera vez no Era como una especie de, ahí de prototipo en, en prueba Y habían invitado a Brasil Varios países Pero por parte de Brasil nuestros manager Tenemos dos managers de la parte internacional que es Pablo y Silvi Silvi es brasilera y una de las bandas brasileras que iba a tocar no quería venir porque era todo como muy así nomás y no, no pagaban pasajes nada, ¿no? pero era estaba bueno tocar en la primera canción y ahí surgió la posibilidad de nosotros emparchar eso una cosa así medio extraña de rebote y vinimos tocamos la primera que tocamos en Europa fue en primer primera canción me acuerdo a las 7 de la tarde, ahí en un escenario estaba al lado del Mediterráneo, pegadito al agua. Y se llenó de gente, ¿no? Y curioso, ¿no? Porque muy, muy pocos nos conocían. Y me acuerdo de eso, ¿no? Que se generó una conexión ahí con la gente fuerte. Como que fue un show así, bien bien recibido. Y eso fue el, el comienzo, ¿no? Los mismos propios de Primavera lo nos vieron, les gustó, nos programaron para el año siguiente, 2011. También ahí hubo propuestas para editar el disco. Como que todo muy de golpe empezó, ¿viste? A generar cosas. Empezamos a venir... Casi todos los años, una vez por año, vivimos a Europa. Hoy
10: voy a salir a buscar todo lo que
1: como todo comienzo, siempre fue, no sé, leí
0: alguna cosa, sí, sí. caótico, totalmente oh, <risa> porque además esa primera gira era de primera Sound, eso nos volvió loco. Che, vamos a tocar en primera Sound, genial, feliz de Navidad. Ya que íbamos a hacer todo el gasto, toda la inversión de, ir a, de venir a Europa, dijimos, bueno, organizemos una gira, Vayamos a tocar por ahí a otras ciudades, Madrid, wow. usted. pero todo muy al tuntum sin nada, sin contacto, todo armado por nosotros, por mail. Y me acuerdo, tocamos en Valencia porque vimos un video de YouTube de una banda que hacía un. Cover nuestro dar. ahora
10: estoy arriba de mi casa con un rifle. Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle.
0: Les escribimos, les dijimos, che, vamos a ir para allá, tan panchocho, ¿viste? Porque a ellos les gustaba, pero como una rareza, ¿viste? De una banda que les gustaba del otro lado del océano. Y así se dio. Jorge, me acuerdo Jorge Radar, nos armó otra fecha en otra ciudad. Hicimos toda una gira media aventurera. También nos fuimos para Francia, donde teníamos un amigo. Este, tocamos en Marsella en Burdeos en Berlín en Londres pero todo muy de aventura pura y en esa aventura obvio pasar mil cosas de, <risa> así mira, mira, si es, es Final
1: ¿Eso uno que hace de trabajo sobre la
0: autoficción y demás? Es que para mí el que está enamorado de un proyecto, como vos, pues de eso, o alguien de una banda, o cualquier tipo de proyecto independiente, como que se da cuenta, ¿no? Cuando algo te gusta mucho, sí o sí lo vas a terminar haciendo, por más que te lleve mucho esfuerzo, por más que sea complicado. Eso es lo más importante para mí. Cuando uno está enloquecido con algo, juntarse con otros que estén así, igual de enamorados y que van a dejar todo. Por eso, ¿no? Por lo artístico, por, por una idea, por un plan, por un proyecto que, que te haga sentir feliz. Por ahí en paralelo tendrás tus trabajos, ciertas cosas que son las que te van a mantener, porque bueno, así es la vida, hay que pagar las cosas todo el tiempo. Pero cuando uno cree en algo realmente muy profundamente, eso lo termina haciendo. Y si no, es porque quizás no... No te gustaba tanto.
10: Sienten
1: un poco enmendados en esa lucha o no lucha. Sí, sí, sí. Hay idealización.
0: Yo creo que sí, sí, o sea. Este... Pues no
1: estaba tan de moda, digo. Eh, y hoy
0: es. Totalmente. No, moda, pero no, no una, pero no era tan una común. Sí, sí. Exacto, o sea, yo me acuerdo cuando arrancamos, era las primeras entrevistas era éramos una banda independiente y decían, bueno, ¿y cuál, cuál es el plan? Que venga alguien y les ofrezca, ¿viste? No, para nada, no había ningún plan de eso. No era un paso previo para llegar a eso. ...era un camino que siempre lo vimos así de chicos, ¿no?... Que nunca había que estar ahí esperando que nadie venga a ofrecerte nada... ...sino que tenías que hacerlo vos... Y en ese camino, más allá de las dificultades y que uno va aprendiendo... ...el camino en sí, que también es muy satisfactorio, ¿no?... ...el placentero... ...esos aprendizajes, hacerlo... ...ver cómo de tu idea que nació en tu cabeza... ...y poder acompañarla a todo eso hasta que se va haciendo... ...hasta que está el ensayo, hasta que grabás la canción... ...hasta que le lleva la canción a la fábrica, saca el disco... La imprenta, sale editado, todo, lo tocas en vivo. Ser protagonista de todos esos eslabones es como algo único, ¿no? Es una experiencia única. no sé Si tiene una comparación en otro, otro lugar, pero vale la pena vivirla. Y está buenísimo. Ah, paso todo el día pensando en
10: vos. Todo esto. Como banda
1: hubo una evolución, un crecimiento Bueno, no sé, también mí, a mí me pasó que Que lo escuchaba Pero no con la misma atención Que me pasó con la
0: síntesis no con o sea... Sí, sí, no, obvio que hay una evolución pero sí, obvio, son muchos años juntos y, y siempre comprometidos con toda esa parte siempre fuimos los productores de nuestros discos entonces es algo que nos, que nos copa hacer más allá de la composición es de darle toda esa, esa identidad a las canciones el sonido, cómo hacerlo, los arreglos, todo a veces a mí me cuesta hablar de evolución y que quede como que... Este disco evidentemente se lo podría describir como que es más complejo, tiene más partes, más detalles. Hay un trabajo en el sonido que acompaña esa idea conceptual de cierta complejidad, de ciertas texturas. Sentíamos que era mejor si estaban en un registro así como más cálido, más más cristalino, por decir de alguna manera. Pero no me gusta que quede como que esto, que lo complejo es mejor que lo simple, ¿no? Eso, que por ahí los primeros discos que eran mucho más crudos, más que más, más, y más más urgentes digamos no, no, no es que eran peores ¿no? era en ese momento buscábamos eso ahora buscamos esto y la evolución es eso es siempre ir a la par de lo que uno en ese momento quiere hacer viste no, no traicionarse a sí mismo y ir siempre explorando ¿no? y divertirse haciéndolo si no,
10: sé que Yo has preguntado por mí Voy a quedarme con Juan Cuidarte siempre a vos en la derrota
0: Hasta el final, el final Estamos contentos, yo, mi hijo favorito es este Vamos ahí, como acompañando lo que nos va pasando en el momento Entonces, contento también con todo lo que pasó después y lo que generó y, y eso y sabemos que generó como, viste, como se amplió el público y que llevó a más lados. Y eso, eso nos copa, obviamente, está buenísimo. ¿Se sintieron algún
1: cambio una cosa de esas que pasa con los
0: deportistas, con los artistas, con, con la cosa, esta cosa de la figura, no sé, ¿pasa eso? Ah, pues, sí, sí yo, pero todo siempre es como los seguidores nuestros que están por ahí dando vuelta. Pero la gente te conocen más o menos, ven cómo sos. Entonces son como muy respetuosos, ¿no? Hay como mucho cariño y, y es como, siempre el saludo es como una cosa así muy cálida como de amigos de, con gente que no conoce ¿no? y eso es mi copa este yo, la verdad que nos, cuando estamos mucho de gira y después cuando estoy en mi casa estoy re encerrado no salgo nunca pero cuando salgo siempre hay alguno me saluda y, y me gusta porque es siempre una cosa así muy cariñosa de alegrarse, de alegrarse por por verte o cruzarte está bueno
9: Ángel Caramona, periodista español. Bueno, yo ya lo he comentado alguna vez Que el mató a un policía motorizado Es mi equipo favorito de fútbol Y lo digo porque sus canciones para mí Tienen una cosa canchera Que eso es una cosa muy argentina Pero precisamente yo creo que ellos son poco cancheros Para lo cancheros que son muchos grupos argentinos ¿no? Hay algo en mí que se libera Cuando escucha las canciones de Santiago Motorizado <risa> Me hizo gracia porque de, de las fotos Mira que, que pasó gente por el último Vida festival Pero yo quise subir la foto Abrazado a Santiago Motorizado Porque fue un concierto que más gocé en lo personal Fui solo, en este caso, nosotros tenemos que hacer retransmisiones. Yo me, ahí no, no estaba liberado y me fui adelante ¿no? a, a, a escuchar y a disfrutar de las canciones ¿no? en las cuales entras ahí como en un bucle ¿no? cuando se repiten las letras, ya sean las de, las, las de los primeros discos, ¿no? como. Bueno, es decir la síntesis O'Connor, pero bueno, ha llegado ahora mismo una relectura de ese disco que también está muy, muy, bastante curiosa. Para mí, es que mira, estoy aquí mirando aquí los, los discos, los tengo aquí en, en la repisa. Los discos de del de materializado es eso, ¿no? Es esa energía, es es sentirme dentro de de, de de una tribu, ¿no? En la cual lo puedo conseguir, ¿no? O sea, hay una canción que es ahora imagino cosas. Para mí es, es un himno energético, ¿no? De decir venga que tú y cuantos como como tú vais a poder contra, contra lo que yo creo, ¿no? El, venga hacia adelante, ¿no? no sé eh, es una es un juego no o sea realmente las estaciones de motivación que he utilizado eh, trabajan de, de un acorde hacia el otro y del otro hacia el uno no como el walk on the well de de new no y entre medias pasan millones de cosas no sé yo yo creo muy, mujeres bellas y fuertes chica de oro no sé y luego aparte hay algo que, que para mí es bastante importante uno eh, la cantidad de bueno la, la influencia que está teniendo en España es es muy notable desde mundo muy mainstream como Amaya Que aquí, bueno, pues Fue la ganadora de una operación triunfo De un talent show y, y bueno, se hizo muy famosa Y que la produjo Santiago Motorizado La verdad que no me parece lo más notable Hasta Carolina Durante Una banda que ahora mismo también está golpeando duro Y, y, y también, bueno, pues Un montón de bandas españolas, apartamentos Acapulco Están muy cerca de Argentina Gracias a ello, pero luego también me gusta Mucho, 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 mucho la componente Femenina que tiene, no sé cómo explicarlo esto ...pero cuando veo los conciertos de motor policía, motorizado... ...me gusta mucho ver tantas chicas como chicos ¿no?... ...y hay veces que esta cosa precisamente... cuando se hace una cosa medio canchera y tal... ...pues al final es todo un cúmulo de rabos... ...que es un poco aburrido ¿no?... Pero aquí hay una sensibilidad mayor, hay una sensibilidad que se apodera de. Insisto que el tesoro, bueno, yo qué sé, no sé yo, Santiago lo sabe. De hecho, hay un, si que es por ahí, hay una sección en Radio 3 que se llama, en Radio 3 Extra, que se llama Primera Toma, y tocamos una canción, centrado un motorizado y yo, y me hace mucha, 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 mucha ilusión. Creo que esta respuesta se ha ido a, a extender demasiado, pero nunca es suficiente para, para el matón policía motorizado.
10: Te miro desde el asiento de atrás Tu novio es un sujeto tan agradable Pero nunca para de hablar
0: ¿De bandas de acá están en contacto? Pues bueno La primera banda que a nosotros cuando tuvimos relación así fue con cuando hicimos la primera gira con Radar de, Val de Valencia y después con Los Planetas ¿Qué
10: puedo hacer si después de, tanto tiempo te dejo de
0: Jota siempre habló mucho de nosotros bien y eso ayudó un montón a que la banda llamara la atención acá de la nada viste, de repente era porque Jota hablaba mucho también eso es parte de, de todo eso que hablábamos hoy de cómo llegó el mato y después bandas que nos gusten no sé, los puncetes a mí me gusta mucho la casa azul hemos tenido contactos así de, de cruzarnos y charlar y, y la mejor la mejor onda no, no, no hemos hecho cosas juntos ahora con los planetas vamos a sacar un, un disco un vinilo de split de un lado de cada uno ellos van a hacer una canción nuestra, no es una canción de ellos. Y eso está todo divertido, grabar. Este, no sé sí puedo decirlo. Igual te digo <risa> después. Si está bien, hicimos nosotros de los planetas y ellos hicieron la vía reserva. Si después ahora de bandas nuevas. Carolina Durante, Todos mis amigos se llaman callejeros, zapatillas Pompey, algunos tiene
7: barcos, siempre tres botones desabrochados, menudo se Zeus, Pablo,
0: Cariño, eso manda en las copas, solotes mexicanos, una banda nueva que está muy buena, sí, hidrogenes otra banda que toca no sé si hoy o mañana acá en el festival que está buenísimo también. Baila vamos. Sus golpecitos, tac, tac, Es un dúo así de pop medio electrónico, tiene unas letras increíbles, es, es espectacular. Para
1: nunca separarnos y ser... el concepto que tienen eh, en España de la música argentina, que te parece hoy, cómo está? Digamos? ¿Lo has podido charlar con alguien?
0: Bueno, es difícil porque, no sé, es algo muy general, no sé qué conocen, ¿viste? Como que a pesar de, de las nuevas comunicaciones y todas estas cosas que hicieron más fácil el intercambio, todavía falta, ¿no? Que haya un intercambio. Frío. Por ahí lo que puedo hablar con, con un poco más de entendimiento es que es lo que pasa en Argentina con las bandas españolas, ¿no? Que, que falta, ¿viste? Que entre. O sea, sí son conocidos Sabina, Serrat, a La oreja de Van Gogh, ponele, pero después bandas como Los Planetas, ¿no? ¿viste? Que acá es una super banda y allá no, no viste no son tan conocidos. A mí me da un poco de pena y a veces siento que a veces... Que por ahí no, es, no pasa tanto al revés. Sí pasa que a las bandas geniales les cuesta por ahí un poco llegar, pero cuando llegan reciben más atención, ¿no? Como, como más respeto acá en España. Noto que también el, el, el público español y la prensa especializada es como un poco más conocedora, ¿viste? No quiero que sonar mal, pero las veces que nos han hecho reseñas de nuestros discos acá en España, le sacan la ficha a todo, ¿viste? escriben bien, este, tienen mucha cultura musical. También están en Europa y quizás a veces es una ventaja estar como un poco en el centro de, de por donde pasan todas las cosas, ¿no? En Argentina a veces cuestan que lleguen bandas, que lleguen... La información hoy está al alcance de la mano, ¿no? Pero cuando llega una banda y en vivo y toca en Buenos Aires y genera el evento en sí, el hecho, eso impulsa un montón de cosas, ¿no? Y eso a veces cuesta porque no... Por la crisis, porque estamos lejos, porque... Pero bueno, en general el público español es como... Y sobre todo el público así, indie, por decirlo de alguna manera, es como muy culto, ¿no? Y, y muy conocedor de muchas cosas y te saca la ficha enseguida, pero bien, ¿no? no le digo como algo. Y eso a mí me quedaba un placer, ¿no? Leo evoluciones de alguien que está realmente comprometido con, con lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso me, me copa. ¿Eras profesor de... de arte? Sí, de maestro de escuela primaria de plástica. Salí con... Yo estuve en el secundario de Bellas Artes, en La Plata, y salías, en esa época, ahora ya no, pero salías con el título de Maestro especial de Plástica, solo hasta séptimo grado. ¿sí? Y sí, los primeros años de la banda, era un buen trabajo porque podía trabajar tres semanas, no comprometía los fines de semana, y después tenía vacaciones de invierno, vacaciones de verano, tenía tiempo libre como para, para giras. Y fue una experiencia re linda, yo hice una, me acuerdo, tuve el cargo de, ¿cómo se llama?, de provisional, el titular no, no estaba, en una escuela ahí en la periferia de La Plata, y con nenes de cuarto grado y sexto grado, que eran súper salvajes, en, así a priori, ¿no? pobrecitos que viven en la realidad, ahí, que viven ahí en la villa, y está ahí en la periferia de La Plata, que viven en una realidad muy muy difícil, que uno no la puede imaginar, la puede más o menos entender, pero no, no se la puede poner, ¿viste? como lo que piensa un este de cuarto grado con toda la realidad que vive día a día. Pero así todo, me acuerdo que los, los demás maestros... Eh, se morían de envidia porque la, yo le daba unas clases tampoco que hacía algo muy su, espectacular ¿no? pero le daba unas clases muy puntuales que los chicos se copaban se copaban tanto que están todos en silencio y todos dibujando y todos súper encantados que es como un poco el objetivo de la clase de arte ¿no? que, 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 que estén gustosos de hacerlo porque yo me acuerdo que cuando era chico la clase de arte era como casi hora libre no hacían nada no te importaba pero bueno en, esa, en ese momento de recreación que encuentren algo que les cope y ya para mí me dejaba una satisfacción enorme pero no tenían con qué compararlo ¿viste? Y los maestros, las maestras venían y dicen, no, esto es espectacular, no, no pasa nunca. Estamos peleando con estos nenes todos los días. Y cuando en la clase de arte se le ponen así, ya me moría. Y los nenitos así todo y todo, toda toda su, su energía, viste, eran súper tiernos y era lo mejor, viste. Y fue muy divertido. Hasta, hasta que lo hice. La verdad la pasé muy bien. Bueno, ahí
2: estamos escuchando a Santiago Motorizado contando cómo fueron esos días en donde era profesor de arte en una buena escuela cerca de La Plata y cómo los pibes se copaban con eso.
3: Claro, me imagino que bueno dar clases de arte es como un poco amor u odio, ¿no? Como una de dos, puede ser que pierdas la atención total o que pase algo mágico ahí, ¿no? Y
2: evidentemente con él pasó sí. ...qué loco eso, ¿no? Bueno, es, es algo que está puesto en cuestión ahora, no sé por qué lo linqué con eso, pero... Con las
3: clases, sí, a distancia. Bueno, con
2: las clases a distancia, ¿No? por un lado, sí, tal cual. No, y después pensaba que, por ejemplo, acá en Rosario también hay toda una discusión uh -huh. que hay muchos trabajadores de la cultura están dando talleres en los barrios de la ciudad, en los barrios más pobres, y que son contratados y son los que menos están cobrando y les debe guita, bueno, el poco
1: valor, sí, sí el poco valor que se le da. Sí. Y en un punto, lo recordábamos el otro día, en un momento donde se empieza de alguna manera a dar como algo natural, que en muchos casos no se valora, como hay tanto contenido, llamémosle cultural o no, gratuito, y que a su vez hay un montón de cosas que ni siquiera se están valorando en relación a lo que es, digamos aguantar una situación de aislamiento físico y todo lo que nos está, digamos, ayudando a esta supervivencia de superar lo cotidiano, claro. los contenidos culturales, sí, ¿no? De una. Y que de, de un momento para otro dejan sin laburo a mucha gente, no les renuevan contratos y después, por otro lado, no, la típica paradoja. Son todos los contenidos que nos ayudan a ser humanos, a ser mejores personas. No sé, para mí es tan claro la dignidad de la vida a través de la cultura. Sí, no, hay algo del, del orden de lo sensible, para ponernos teóricos, o de, de,
3: vuelvo a la percepción, hay algo que es irreemplazable. Hay una construcción de la propia historia, de la propia identidad que se va haciendo en esos espacios comunes. Creo que un poco lo que tenemos que buscar, o un poco la conclusión a la que estoy llegando estos días, es una especie de diálogo, de sostener un diálogo, porque sí. se pierde esta eh, frescura, ¿no? Y, y nos vamos quedando en este aislamiento que empezó siendo obligatorio, pero que cuántos somos, como esto que se dice, ¿no? Animales de costumbre, ¿cuántos nos estamos acostumbrando rápido? Bueno, no necesito de, de un claro. otro. La verdad que se si me quedo en casa viendo una, una serie, como que es muy muy fino ese ese compartir y vivir desde de, de lo compartido, que
1: estamos desaceitándonos y no está bueno. Vos sabés que hace unos días retomé una nota de David Le Breton, un teórico de la cultura, un crítico intelectual, es sociólogo y antropólogo que vive en Francia todavía. Es sumamente interesante, después la podríamos compartir porque la escribió mucho antes de que arranque todo este tema de la pandemia y ponían la crítica sobre las tecnologías y en un punto lo que estaba generando internet también que es hoy también Ajá. lo lo único que nos está permitiendo este diálogo no qué paradoja sí. sí qué paradoja para mí el cuerpo está en el centro de las preocupaciones de innumerables occidentales en los últimos años se desarrolló un mercado del cuerpo que alimenta una preocupación por la apariencia la juventud la seducción la belleza la delgadez y también el cuerpo está en el centro de las preocupaciones en términos de salud, por las actividades físicas, deportivas, que muchos de nuestros contemporáneos practican para mantenerse en forma. Creo que el cuerpo se convirtió en un elemento importante de nuestras preocupaciones en la medida en que es cada vez menos utilizado en el desarrollo de la vida cotidiana y de la vida profesional. Yo he hablado del tema de la humanidad sentada. Es decir, que para muchos de nuestros contemporáneos el cuerpo en la actualidad no sirve para nada. Muchos de nuestros contemporáneos están sentados durante todo el día en el auto y en la oficina. Y en los edificios urbanos vemos el auge de las escaleras mecánicas que hacen que la gente se detenga, no se mueva. Como si el cuerpo ya no sirviera. En ese contexto de subutilización del cuerpo nace el sentimiento de no sentirse bien en el propio pellejo. Esa subutilización del cuerpo provoca una fatiga nerviosa. Y bueno, sigue metiéndose... ...en cuestiones ligadas a la contemporáneo... ...así que bueno nada... ...súper interesante sobre todo para este momento... ...porque es una nota que es muy previa... ...a todo este tema pandemia... Claro, como
2: relectura, qué bueno Flor Cuando hablaste sí. del cuerpo y todo eso Como para terminar el relato De ese día en el Vida Festival Me acordé que terminamos bailando Con Hot Chip, no sé si se acuerdan Ay, sí. sí, me
1: acuerdo Me acuerdo Todos Nos quedamos Estamos viendo
2: a Hot Chip Y tengo videos de Florencia bailando esa noche Que después lo, los podemos <risa> compartir Pero otra cosa que pasó Me
1: extorsiona, después me extorsiona Con los videos que tiene. <risa> <risa>
2: y sí, otra cosa que, nos, hay material,
1: hay que material.
3: nos pasó
2: esa noche, no sé si se acuerdan, es que, bueno, este festival se hacía ahí en Milanueva de la Geltrú, que queda como a 50 kilómetros de Barcelona, y habían programado unos trenes especiales para volver, porque, bueno, el, uh -huh. había mucha gente que iba a volver desde Barcelona. Habíamos, no sé si lo habíamos leído mal o qué, pero teníamos la idea de que había un tren que volvía a las 4 de la mañana, y al final ese tren no existía. Entonces nos quedamos medio bollando, uh -huh hasta que salió un primer tren, no me acuerdo que era a las cinco y media, 6 de la mañana pero tuvimos como sí, un fácil. post festival que fue medio raro también que quedamos ahí en una estación ¿No de tren
1: Absolutamente me acuerdo y que además dormimos todo el viaje de vuelta claro. cuando finalmente pudimos, creo que seis y pico de la mañana salió, porque acá no sale un tren antes de las 6 de la mañana.
2: Ponele seis menos así cuarto, que... una cosa sí, así, sí, pero sí. te digo, Flo, lo que a mí me sorprendió es que en un momento, en ese momento donde habíamos quedado afuera de la estación y sin opciones más que esperar ese tren, en un momento vi que Meli seguía dibujando y dije ¿Pero... <risa> <Sí>. <risa>
3: Y dijiste, esta chica tiene problemas, se confirma. Claro. Se confirma. Ay, es que lo que iba a decir, hay un retrato de ese momento. Están en un banco con otras cuatro personas. Entre ellas estaba Silvia, Tramida claro. Flor.
1: Habíamos quedado de varados. Y hay un retrato de eso. Sí, Pablo, ¿te recordás? Es que ¿Te recordás yo te juro que lo que escribo de Meli no tiene ningún tipo de falta a la verdad. Eh, en un momento escribí sobre Meli que ella suele hasta dibujar dormida. Sí. O sea... <risas> le gusta ilustrar eso yo no, no lo no, sé no, dibuja dormida te lo puedo jurar ilustra en vivo durante horas y hasta dormida y posee alguna actitud en la lectura de cartas chamánicas también eso hace sí, eso es verdad okay.
3: medio bruja Pablo sí. nos juntamos nos juntamos ahí un par de brujas en Barcelona eso pasó Pablo te perdiste esa parte pero bueno bueno, cuando nos juntemos de vuelta a, él, ¿no a juntar
2: de vuelta chicas bueno estamos llegando al final de este programa si quieren lo terminamos con hot chip así hacemos el arco entero antes preguntarle primero Flor la web de Femineta está así como a full últimamente uy Pablo es que me agarró cuarentena que crees que te diga o sea le puse toda el libido
1: ahí en estos días estuvimos cargando material nuevo la verdad que contentas tratando de activar esta red colectiva con ilustradoras, escritoras, periodistas muchas participaciones de rosarinas, rosarinos en lo último que hemos colgado hay notas de Fernanda Blasco de Virgia Cosa de Lucía Rodríguez que sí. escribió una poesía inédita que es hermosísima hermosísima me encantó Imposible Alemania y otros versos de Luelú también sobre amor romántico reflexiones sobre el amor romántico patriarcado y, y este aislamiento armamos una especie de diarios de cuarentena no podía faltar y un poco de Feminietas también de, de historias en viñetas ahí en www feminetas. Com.
2: Y Meli, te quería preguntar para los que quieren ver alguno de tus dibujos. ¿Dónde se meten? ¿Cómo hacen? Perdón, digo dibujos, hoy dije dibujitos, son ilustraciones. Pero bueno, uno a veces habla así medio rápido. Y... Está bien, sí. se entiende, se entiende que es lo importante.
3: En el Instagram, más que nada, ahí estoy siempre subiendo cositas. Y bueno, yo también me gustaría compartirles los libros que publiqué, digamos, secuestrados en sí. líneas. Los primeros fueron con muchas nueces, que es donde trabajo ahora. Hay un, un libro que quiero mucho, que fue el, como el primer libro ilustrado que tuve la posibilidad de, de hacer, de, de colaborar con mis ilustraciones, que es una historia que escribió Amalia Boselli y que les recomiendo mucho, que se llama La princesa guerrera. Recomiendo mucho para las familias, para las niñas que están escuchando y que lo edito muchas veces Así que si se meten en la página web de muchas veces que es www.muchas-nueces.com.ar Van a ver ahí toda la biblioteca de libros que, que estamos publicando y que estamos haciendo cosas constantemente. Por suerte, le seguimos metiendo pata. Ahora estamos pensando en ebooks estamos pensando cositas. Bien.
1: eso. Bien. ¿Cómo viene una editorial independiente, cooperativa y demás aguantando esta crisis que deja también la situación de pandemia? Y venimos aunándonos con
3: varias editoriales que en la propia industria viene llamando independientes, nos viene llamando independientes y que decidimos ya en este estado de cuarentena... La importancia de las palabras, ¿no? Lo que decías vos, Flor Dejar de llamarnos independientes y llamarnos, al menos Interdependientes de una. Para dar esta noción de que Sí, estaremos Sueltas porque tenemos catálogos muy específicos Pero dependemos totalmente Desde lo colectivo y con otra lógica que se escapa a la competencia editorial, digamos. Porque la verdad es que nos venimos sosteniendo a la hora de la distribución, del armar ferias alternativas, del decir, bueno, ocupamos la calle para contar motivo y estamos ahí con los libros cargados, o sea, desde lo micro hasta lo macro. La verdad es que es un sistema de editoriales que estamos intercomunicados. Así que estamos en esa, inventando nuevas formas que nos nos llevamos bien con ese inventar. Así que podemos decir que estamos felices con, con la crisis en bien. general. Bueno, bueno, hay que bien, seguir
2: inventando. Eso, no, no queda otra. Ahí estamos. Bueno, chicas, les mando un abrazo a la distancia.
1: Ay, sí. Un abrazo bien caluriento y transpiriento. Diablo. Dale,
2: nos vamos a ir escuchando. Vamos no, escuchando a Hot Chip. El tema se llama Ready for the Floor, algo así como listo para la, para la pista. ¿Vos estás lista, Florencia, para la pista en cuanto la abran o no? Por supuesto, estoy de descalza
1: con una remera de unos Rolling Stone intervenidos que tengo que me la regaló la Julia Trecu que las hizo ella con tres remeras viejas porque ahora solamente uso ropa reciclada. Opa.
2: Bueno. Otro día
1: hablamos
6: de eso.
2: Sí, otro día hablamos más de en esto. particular. Le quiero mandar un saludo a Luz Fernández Cívico que es la voz de la artística de este podcast y que nos ayudó también Ay. para conseguir los audios de Ángel Carmona. Le mandamos un beso a Lu.
1: Grande, Lu, grande. Eso. Un beso enorme, Lu.
2: Y bueno, Meli, Flor, eh, estamos en contacto.
1: Estamos. Sí, chicos, gracias por,
3: por acercarme. En y ya distancia. sabemos que
2: nos encontramos el año que viene en la presentación del libro de Meli en Barcelona. List. Eso, eso. Por ustedes, por ustedes, por ustedes. Por ese encuentro. Listo.
1: 2021, ¿qué te parece? <risa> Chicos, los quiero mucho y un beso enorme nos encontramos eh, acá ya virtual pantalla física vaya a saber listo
2: beso. beso beso Eso.
1: beso, beso.
6: llegado a su final. Por favor, manténgase
0: a la espera que próximamente le informaremos sobre siguientes episodios.